0: Queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es Tan Temprano. Hoy estamos iniciando un nuevo mes, estamos iniciando con una fiesta. Una fiesta que seguramente todos ustedes ya conocen, recuerdan con mucho cariño. Es, el día de hoy es el Día del Seminario. ¿Quién nos recuerda aquellas fiestas que se hacían? En el seminario precisamente comenzaba a las 12 del día y a la hora de las ofrendas me acuerdo perfecto que llevábamos ofrendas precisamente a la, a la, a la, al seminario y un ambiente de fiesta y se hacían a veces conciertos, se comía delicioso. Y bueno, ¿quién no recuerda todos esos, esos momentos gratos que se han vivido a lo largo de estos años? Sin embargo, pues llevamos dos años que, que no se celebra no se hace esta gran fiesta en el seminario, pero no por esto deja de ser importante el día de hoy. Hoy, primero de mayo, es día del seminario. Y queremos saber cuál es tu opinión, qué, qué es lo que tú has vivido a lo largo de estos años acerca del seminario. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha, que es muy cercana al seminario, que está muy contenta de, de ayudar y de, de rezar precisamente también por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y bueno, para esto el día de hoy pues se encuentran con nosotros dos padres que nos hicieron el favor de concedernos una rapidita entrevista porque sabemos que el día de hoy están muy ocupados. Uno de ellos es el padre Quino, él es el ecónomo del seminario y también se encuentra con nosotros el padre Jorge Luis Molina Núñez, quien es promotor vocacional. Buenos días.
1: Buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando. ¿Qué tal Lucero? Buen
2: día, buenos días a todos amigos de Nunca es Tan Temprano.
0: Muchas gracias, padres, por, por concedernos esta entrevista. Y bueno, te recuerdo los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros, 444 812 o escríbenos a nuestro WhatsApp, 444-242-5644. Y bueno, ahora sí, vamos a iniciar de lleno con esta entrevista. Padre Jorge, cuéntenos, el día de hoy es el día del seminario. Pero el origen, de dónde sale, qué se hace.
2: Sí, Lucero, mira, bueno, pues no, no está de más mencionar. El día de hoy es el día de la fiesta de San José Obrero. La mayoría de los seminarios diocesanos eh, de, de, sacer, de clero diocesano están dedicados a María y a San José. Por lo general, siempre es a una advocación de María. Y bueno, se, se busca la tutela también de, de, del patriarca, como nos decían los, los antiguos. Entonces, nosotros no celebramos el 19 de marzo, lo celebramos el primero de mayo. Una, es pues una, una manera también de ver a José el trabajador que va formando, va trabajando el corazón de los seminaristas. Así como como San José educó a Jesús, vivió en, en familia, con mucho amor lo educó, lo formó y vamos. En, en Jesús vemos seguramente muchos rasgos de la vida humana de José, Así también nuestro seminario está dedicado a él. Bueno, recordemos, es a Santa María de Guadalupe y a el Señor San José. Por eso es el Seminario Guadalupano Josefino.
0: Sí, padre, tiene toda la razón, porque muchos lo conocen, bueno, en aquel entonces como Seminario Mayor, que ya el mayor y el menor están aquí, este, pero ciertamente es Seminario Guadalupano Josefino. Y bueno, padre, cuéntenos. ¿Este día es especial para ustedes? ¿Qué es lo que, lo que tienen planeado? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué se está celebrando?
2: Sí, bueno, ya hace algunas décadas, se puede mencionar ya décadas, donde se celebra este día con mayor auge. Antiguamente, pues, era la celebración solamente eucarística con los seminaristas, los padres, quizá algunos cuantos bienhechores, pero a lo largo de estos últimos años se ha estado um, invitando a todos los bienhechores y amigos del seminario. ¿Quiénes son los bienhechores? Seguramente nos estarán escuchando en este momento muchas personas que aportan cada mes eh, algún, algún, pues, alguna cantidad económica para el sustento de nuestra casa. Obviamente ellos son los bienhechores materiales, pero pues toda la iglesia diocesana ora constantemente por el seminario entonces pues es una invitación que se ha hecho para todos lamentablemente como recordarás ya hace dos años en los que no se ha celebrado con el auge como pues tú recuerdas eh, hace dos años concretamente nada más estaba el señor obispo los padres y un equipo de cinco seminaristas, recuerdo que nosotros estábamos a punto de ordenarnos y nos invitaron nada más a que colitáramos la misa el año pasado también fue el, el señor arzobispo, los padres y una pequeña representación de los trabajadores. Y bueno, pues afortunadamente este año, pues por el semáforo y algunas de las condiciones eh, sanitarias actuales se está abriendo un poquito ¿verdad? para para que puedan participar. No como estamos acostumbrados con cinco mil, seis mil personas, pero sí invitando alguna representa algunas alguna representación de algunos grupos, movimientos y parroquias. Entonces, bueno, pues es un ambiente de fiesta, podemos decir, es nuestra fiesta patronal. Decía el Papa Pablo VI, el seminario es el corazón de la diócesis y la capilla, bueno, pues es el corazón del corazón, porque es donde late, donde vierte la sangre de quien es la vida de la iglesia. Los jóvenes dispuestos a dar su vida en el sacerdocio, entonces, pues como te das cuenta, es un día de mucha alegría, de mucha espiritualidad y sobre todo, bueno, pues partimos en lo que es el mes del seminario. Hoy es el día del seminario, pero todo mayo en nuestra arquidiócesis es el mes del seminario.
0: Claro que sí, padre. Oiga, y usted mencionaba ahorita que son jóvenes dispuestos a dar su vida. Yo creo que esa disposición, ¿cómo sale? Porque hay veces que... Me ha tocado historias de sacerdotes que terminan incluso la carrera y dicen, ah, pues ahora lo vemos en el seminario y luego se ordenan y muy bien. Pero ¿cómo se va dando esa disposición precisamente para dar la vida para, por, el, pues, por el pueblo?
2: Bueno, mira, hay que recordar, el seminario o el sacerdocio no es el fin de la vocación. El seminario es un camino que prepara, que forma, que educa, es un espacio de nueve, diez, 11 años donde el joven va discerniendo, o sea, va escuchando la voz de Dios, su voluntad, y en base a esto, a todas las realidades que, van, que se le van presentando, toma una decisión. Obviamente no es una decisión que parte de su individualidad o de lo que quiere o de lo que siente, Tra tiene que tratar de escuchar a Dios y en verdad hacer su voluntad. No es La vocación no es del hombre, la vocación no es del joven, no es del padre, no es de la monjita. Es un don de Dios, Dios lo regala a quien quiere. Y bueno, pues ciertamente en el caminar, pues hay muchos que van encontrando que no es su vocación el sacerdocio, pero es un camino que les llevó a, a encontrarse con esta respuesta de Dios. Bueno, podemos pensar en los casados, tú misma pues estás casada, muchas de nuestras radioescuchas están, están casados, y bueno, pues en el noviazgo no solamente se preparan para el día de la boda, ese es el momento donde Dios consagra la vida o, o, o brinda el, sacer, el sacramento, tanto en el matrimonio como en el orden sacerdotal, pero es ahí donde podemos decir es, la, es el inicio de una carrera. Sí, hay un tiempo de formación previo, hay un tiempo de preparación, de conocimiento. Vamos, el, el seminario es como si fuera un, un momento de noviazgo, donde vas conociendo la mejor cara de, del sacerdote, de la iglesia, pero también vas conociendo tus limitaciones, tus dificultades y a lo mejor hasta pues, la cara que está un poquito feita, no sé, no sé si así se diga, también de la realidad eclesial o sacerdotal. Entonces, con todo este panorama, tú tienes la disposición de decir, ¿le entro o no le entro? ¿Me ¿Estoy capacitado? ¿Estoy siendo llamado? ¿O veo que no es así? Pero recuerda, y recordemos todos, de por medio siempre está Dios que respeta nuestra libertad.
0: Precisamente eso que usted dice, respeta nuestra libertad. Y yo creo que, ay, yo sí veo que hay... Varios jóvenes que se pierden en este momento de libertad, como que dicen, mmm, ser sacerdote o mejor la vida, no sé, en, en alguna empresa que me da más dinero, que me da más... Pues ahí se desvían y ciertamente Dios respeta nuestra libertad. Sin embargo, nosotros como padres de familia, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para ir, ir generando esta disposición en caso de que nuestros hijos, claro, tengan la vocación que Dios los llame? Pues para que no se desvíen, para que utilicen, hagan un buen uso de esa libertad que, que Dios nos da.
2: Sí, mira, antiguamente se hablaba mucho de la vocación solamente en ámbito religioso sacerdotal. ¿Quién tenía vocación? La monjita, el padre, el obispo, nada más. Pero hoy día se habla mucho de lo que es la cultura vocacional. ¿Qué es la cultura vocacional? Lo que tú mencionas, que papá, mamá de familia, todos Contribuyamos para que el joven, el niño, el adolescente encuentre su vocación. ¿Cuál es la vocación final del hombre? ¿La felicidad? ¿La santidad? Para poder llegar a la santidad, eh, bueno, contemplando al Señor, podemos participar en este mundo de la santidad viviendo cristianamente el estilo de vida que Dios nos llama. El sacerdocio, la vida religiosa, la soltería incluso, y sobre todo el matrimonio. Entonces, para poder nosotros encontrarlo, pues vamos contribuyendo como padres este, de familia, como sacerdotes, maestros, todos los bautizados, orando, promoviendo y mostrando cada estilo de vida. Es así, es así como se va dando al jovencito, a la jovencita, las herramientas para que pueda libremente responder pero ciertamente tienes mucha razón, en estos tiempos hay una crisis pues se dice antropológica donde el joven pierde el sentido de su vida a partir de la pérdida de valores, del respeto y pues la tan marcada desintegración familiar
0: Padre y precisamente esta desintegración familiar ¿cómo, cómo afecta? porque bueno sabemos que las vocaciones sal, sal pueden salir de cualquier tipo de, de familia integrada o no pero, ¿cómo afecta esto de las familias desintegradas en la vocación?
2: Mira, pues uno de los rasgos es que se va perdiendo el sentido de fe. Si se desintegra la familia, si el matrimonio falla, etcétera. Hay muchas personas que, pues vamos, le echan la culpa a Dios, dicho así de una manera muy plástica. ¿Dónde estuvo Dios cuando tuve este problema? ¿Dónde estuvo Dios cuando acudí a Él? etcétera. Y es ahí donde los niños, sobre todo, son quienes van resintiendo esto. Si no hay quien les hable de Dios, ¿cómo van a saber el día de mañana que Dios los está llamando? Ciertamente, Dios habla en todas partes y por muchos medios, pero sí es más difícil trabajar en un campo donde el tema de Dios es muy árido, sobre todo en nuestras familias.
0: Qué bueno que nos comenta esto, porque ciertamente pensamos que, bueno, los problemas en una familia, pues son problemas y ya, Lo de Dios es aparte, y no, pues ciertamente si queremos que nuestros hijos cultiven el amor a Dios, pues para empezar no le, no le tenemos por qué echar la culpa de nuestros actos a Dios, ¿por qué me pasó esto?, ¿por qué no estamos?, o sea, no, simplemente nosotros hacemos uso de nuestra libertad y tenemos que hacernos responsables, pues de nuestros actos Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Que ellos la escuchan. Les recuerdo los teléfonos en cabina Para que se comuniquen con nosotros 444 8126714 O si quieren enviarnos un WhatsApp Estamos en el 444-242-5644 Vamos rápidamente a un corte comercial Y regresamos, no le cambies Sigue con nosotros Estás en Nunca es tan temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos de vuelta en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano, ya con 14 años de transmisión. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de estos años. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. 444 812 6714 y 444 242 5644. 56 44 Este último es WhatsApp para que nos manden cualquier mensaje. Estamos a sus órdenes para contestarles. Y te recuerdo que puedes encontrar este o cualquier otro programa que se ha transmitido en un que es tan temprano a través de Spotify o Apple Podcast. Ahí puedes encontrar el link de todos nuestros programas. Y bueno, sabemos que hoy estamos iniciando mes. Hoy es primero de mayo. Hoy es día del seminario y estamos hablando de este tema tan interesante y tan querido por muchos en nuestra Arquidiócesis Potosina. Estamos con el Padre Jorge Luis Molina Núñez, quien es promotor vocacional, y el Padre Quino, José de Jesús López Castillos, quien es precisamente el economo administrador del seminario. Oiga Padre Quino, cuéntenos, ¿cuál es su tarea? Sabemos que tiene, pues, un poco de tiempo, tiene 6, 7 meses, y cuéntenos ¿cuál es su, su área, cuál es su trabajo aquí en el seminario?
1: Oye, pues primeramente muchas gracias, que después de mucho tiempo yo he nacido a este programa, y qué bueno que hoy nos estén aquí acompañando en este primero de mayo, día del seminario, y que nos permitan llegar a sus hogares. Pues a mí me tocó ser el, yo les digo, ser el Judas de los apóstoles, pero o ser el Mateo de los apóstoles, según cómo lo veamos. Los bienes materiales son necesarios, no tenemos por qué asustarnos, el seminario es una familia y como familia de seres humanos necesitamos recursos. El mismo Jesucristo en el Evangelio dice que personas compartían sus bienes, San Pablo, también tenía sus seguidores y, y ponían todo a la disposición también en el libro de los hechos de los apóstoles. Se habla a la disposición de los, de los apóstoles, sus recursos materiales. Entonces a mí me tocó ahorita ser administrador de los recursos materiales. No dejo de ejercer mi sacerdocio. Finalmente yo me ordené para ser sacerdote, pero alguien tiene que hacer este trabajo. Y el obispo pues me, me ha nombrado hace, hace poco tiempo. Y pues recurro a, a, siempre a la ayuda de todos. Sabemos que vivimos un tiempo muy difícil, me tocó el tiempo de las vacas flacas, ya lo comentaban ahorita hace unos momentos, después de dos años sin cercanía eh, personal, eh, con el seminario muchos bienhechores, hoy pues estamos con unas pocas, todavía no podemos abrir este espacio a todos por la, la situación de pandemia, pero es una manera de acercarnos a la gente y pedirle su ayuda, la ayuda es doble, sí la oración, eso es básico. De nada sirven los recursos si no tenemos seminaristas, y la oración hace que los seminaristas puedan llegar aquí. Personas que quieran ser seminaristas, y la familia también es importante. Y vuelvo a decir, la familia es importante y el seminario es una familia. Para sacar los recursos, a veces es muy curioso que digan, no, es que la iglesia no pague impuestos. Que me lo vengan a decir a mí ¿Verdad? Tenemos que pagar maestros Tenemos que dar de comidas Tenemos que, eh, agua, luz Teléfonos, seguros, es mucho Pero también Fíjate, Lucero y los que nos escuchan Esto lo digo nada más para que se enteren La gente quiere mucho al seminario Y no nos deja solos Pero también tenemos que trabajar No podemos decir Ya todo, denme y como el del Evangelio Me echo a la buena vida al fin que todo Me llega del cielo, ¿no? hay que trabajar y ahorita en el seminario pues trabajamos a través por ejemplo de, de bienhechores los visitamos o les hablamos ellos nos comparten parte de sus recursos ahorita hasta el final del programa si me permiten dar a donde se pueden comunicar los, los bienhechores o de una vez como tú digas una Lucero, de una vez sí. miren si alguien quiere ayudarnos cada mes ocasionalmente cuando puedan. Al teléfono WhatsApp es 44 43 02 64 21. Lo vuelvo a repetir, anótenlo bien. 44 43 02 64 21. Ese teléfono es de los bienhechores. Ahí ustedes, yo digo cada mes, pero a veces no se puede. Ocasionalmente ustedes nos pueden dar un donativo y eso será para utilizarlo en lo que ya he dicho, ¿verdad? También es famosa la... no es rifa, es la ayuda que dan los bienhechores cada año. Le ponemos bonos de ayuda, ¿verdad? Porque pues aquí no es un sorteo, no, no. Bonos de ayuda de 100 pesos. Los seminaristas tienen estos bonos en las parroquias y si el número de bono coincide con unas cifras de la lotería de fin de año, como un signo de agradecimiento se les va a dar un carro. Pero también a través de una tómbola vamos a hacer muchos regalitos, porque también queremos ser agradecidos con la gente que nos ayuda. Sabemos que no lo hacen por eso, para sacar algo, pero si sí, ¿no? por amor al seminario, pero si sí es un signo del seminario de no solamente recibir como el asadón, todo para acá, hay que compartir, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos los que nos ayudan a través de estos, de estos bonos. Y lo fuerte en este mes, en este mes de mayo, que hoy comenzamos primero de mayo, van a estar los seminaristas en las parroquias. Un día van a ir a anunciar la colecta, otro día van a ir por la colecta. Y agradecemos a los párrocos también, que generosamente también con mucho gusto recién a los seminaristas. Y la colecta de dos domingos de mayo eh, sería el tercero. Y el quinto, mayo, este mes tiene cinco domingos, será la colecta para el seminario. Entonces, les agradecemos. Estos recursos nos ayudan a sostenernos todo el año, todo el año. Es el momento fuerte de recibir recursos, porque el resto de los meses, obviamente, es mucho menos lo que se recibe. Entonces, nos hace fuerte el mes de mayo a través de estos bonos de ayuda, a través de la colecta, para seguir dando a los muchachos que vienen aquí al seminario la formación para sus maestros, para sus comidas etcétera, y eso sí aquí un anuncio para todos los que nos escuchan si alguien quiere ser seminarista, aquí los esperamos a veces en Padre, es que han de cobrar mucho, por dinero nadie se queda fuera. las personas son muy buenas y nos ayudan y aprovecho este espacio que me han otorgado para agradecerles, pero vuelvo a insistir la oración familias háblenles de la vocación Dinero como quiera va y viene. Las vocaciones, ahorita tenemos crisis y necesitamos que vengan, pero que ya no se vayan.
0: Por supuesto, padre. Y es que sucede que, pues ciertamente los sacerdotes están en los momentos más importantes de nuestra vida, cuando bautizamos a nuestros hijos, cuando son testigos, cuando, cuando nos casan, cuando, cuando nos casamos. Y a la hora de nuestra muerte, ¿cuántas veces está? Yo veo en los grupos de Facebook, un sacerdote que venga y me haga una oración, un sacerdote y... También veo la lista de los sacerdotes que pues ya están partido a la casa del padre y pues sí, ciertamente hay una crisis, pero yo creo que, que es momento de, de ponernos las, las pilas y de bueno, si hay alguien que tiene la vocación, pues apoyarlo. Ciertamente, como usted dice, padre, por dinero no se van a quedar fuera. Y por ejemplo, el apoyo en especie, ese sí lo reciben. Si yo tengo una empresa, no sé, de trape, tengo trapeadores o de material de limpieza, ¿también puedo traerlo?
1: y por eso nos ayuda muchísimo porque nos evita hacer compras también en especie artículos de limpieza eh, papel de baño este, trapeadores artículos de eh, e incluso platos o sea, nosotros aquí sabemos darle buen uso porque se van desgastando, se van acabando y pueden, de hecho el día de hoy hay personas que nos traen algunos artículos antiguamente había mucha gente este día ahorita pues es muy limitado pero por otro día, cualquier día aquí es el seminario de su casa y cualquier día pueden traer sus donativos en especie o económico también, en, aquí en el seminario los esperamos pero siempre, siempre acompañados de una oración yo eso es muy bonito que nos den, pero que nos den sobre todo su oración, dice el evangelio, el que da aunque sea un vasito con agua en nombre de Jesús no queda sin recompensa no importa cuánto traigan. Padre, nada más es una escobita. Esa escobita nos da mucho para nosotros a utilizarlo. Acuérdense del texto de la viejita que echa unas pocas monedas en el templo. Una poca monedita y dice Jesús, ella dio más que todos. No es la cantidad, sino es el espíritu con que se dé. Tú ahorita decías, si yo tengo una empresa, si yo tengo... Claro que sí, ellos nos pueden dar muchísimo. Pero lo importante es el corazón con el que nos lo den. Por eso alguien dice, padre, pero pues nada más tengo un papelito de baño, nada más ese, bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, no es la cantidad, sino el corazón con que nos den y Dios se los va a recompensar.
0: Por supuesto, padre, claro que sí, es, es momento de ayudar. Y oiga, padre, y lo que sí me gustaría aclarar es, los seminaristas no pueden ir de casa en casa pidiendo cooperación, ¿verdad? Porque sí ha sucedido que a veces quieren engañar.
1: Qué bueno que mencionas esto, Lucerito, y, y los que nos escuchan, cuídense de los estafadores,
0: cuídense,
1: los seminaristas no van de casa en casa pidiendo, ellos no tienen autoridad, y si fuera uno de aquí, repórtenlo, no tiene nadie que andar de casa en casa pidiendo, a veces pueden ser seminaristas conocidos de la parroquia, bueno, pero el parroco los envía el seminario, pero nadie está autorizado por parte del seminario, de pedir por casas si y lo que tú dices es cierto y ha habido casos por donde hasta se logran meter a las casas y las roban sobre todo se fijan donde hay personas de edad adulta que se quedan solas y cuando los engañen y ustedes presentan pues denuncien yo a veces les digo ahorita bendita tecnología digan que quieren tomarse una foto con el seminarista tómenle foto verdad para poder subirlo incluso aquí en nuestros grupos internos del seminario porque hay mucha persona aprovechada, sobre todo en el mes de mayo. Tenemos nosotros en el seminario colectores, pero van debidamente identificados y si tienen dudas pueden hablar aquí al, al seminario. De hecho el teléfono del seminario es el 824-5019, 824-5098. Pueden reportarlos y ya más concretamente en la extensión 111 que es la de los bienhechores. Y en la del WhatsApp ya lo había dado el teléfono 44 43 22 64 21. ahí pueden eh, hablar o mandar mensaje por si quieren ser bienhechores, pero cerciórense de que sean auténticos. Qué bueno que lo mencionaste, Lucito, porque no es bueno aprovecharse de la generosidad de la gente que piensa que da el seminario y en realidad son puros vividores y eso no se vale, no es no es ético.
0: Claro que sí, padre. Y bueno, con esto, fíjense bien el día que, que vayan a por la colecta a su casa, si es que son, son bienhechores, y por qué no, yo creo que todos podemos, podemos dar en cierto momento. Es tiempo de ayudar al seminario con nuestras oraciones, y pues si tenemos algo que compartir con ellos, pues adelante. Y bueno, vamos rápidamente a un corte comercial. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros. 444 8126714 y 444-242-5644, este último es nuestro WhatsApp. Comunícate con nosotros, estamos en Nunca es Tan Temprano. Vamos a un corte comercial y regresamos, no le cambies. Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Queridos radioescuchas, estamos en el tercer bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. El día de hoy es primero de mayo, es día del seminario y hemos estado hablando con el padre Quino y el padre Jorge Luis Molina acerca del seminario, de la vocación, de todo lo que implica el manejo del seminario. Y bueno, no sé, padre Jorge, si quisiera compartirnos algunos datos acerca del seminario que quizá mucha gente, que te, le tenemos mucho cariño pero a lo mejor no sabemos como así como datos interesantes del seminario
2: Sí, bueno, mira, en cuestión de la historia eh, eh, el seminario se fundó a la par de la diócesis, tiene 167 años han, han, han surgido de él pues todos toda pres, los presbíteros que pues a lo largo de esta historia han dado su vida para nuestra iglesia ha sido el seminario mamá, podemos decir, de muchos obispos, de los cuales, pues, Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero fue alumno, eh, maestro, formador. Recordamos también al señor Juan Manuel Mancilla, al señor Andrés Vargas, bueno, al señor Divildos, que en paz descanse, don Lucas Martínez, de igual que en paz descanse. Bueno, pues, el seminario ha sido gran una gran aportación no solamente en el ámbito sacerdotal, sino académico, deportivo para nuestra, para nuestra ciudad también de San Luis Potosí. Mira, quisiera que, 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 que platicarte un poquito. A veces hay personas que dicen, ¿y cómo entran al seminario los muchachos? ¿Qué tienen que hacer? O, o conozco una, un jovencito que tiene inquietudes o que puede ser... Bueno, a lo largo de la historia, pues te digo, Dios va hablando como, pues como Él quiere, va llamando como quiere, como, como se suscita en su voluntad. Y mira, pues mi trabajo, aunado a lo que mencionaba anteriormente el Padre el padre Quino, pues son de los más, no digo difíciles, pero sí de los que tiene, enfrenta, enfrentamos más retos. Porque mi servicio es buscar a los jóvenes que tienen esta inquietud. Lo primero es, muchos de ellos, algunos monaguillos o de grupos de jóvenes o bien hay algunos que ni siquiera tienen alguna vida activa dentro de la parroquia, pero pueden llamarnos, lo primero es eso, pueden contactarnos. No sé si puedo decir, compartir mi número.
0: Claro que sí, padre, con mucho gusto.
2: Tenemos el celular de la Pastoral Vocacional que es 44 45 39 19 47 lo repito, 44, 45, 39, 19, 47. Con este número se pueden comunicar con nosotros, nos, los podemos citar, les damos una entrevista o bien nos pueden platicar algunas de sus dudas o una llamadita, etcétera Y nosotros los buscamos, vamos a su casa o los invitamos a participar aquí en el seminario de alguna entrevista personal o bien de los retiros de senfam que estamos realizando. Como dimensión de vocaciones, pues tenemos diferentes actividades ante las cuales pues, buscamos que el joven, que el jovencito primero escuche la llamada de Dios, conozca cuál es el carisma del sacerdote diocesano y poderle dar herramientas para poder responder. Eso lo vemos el día de hoy, pero si volteamos a estos 167 años que mencionábamos, pues vamos dándonos cuenta de la obra maravillosa que Dios va haciendo porque pues en, en todos estos años eh, han surgido muchos altibajos, en momentos mucho un gran número de jóvenes, en momentos ha disminuido mucho, eh, como es la, la situación en este momento. Entonces, pues eh, como ya mencionó el Padre Quino, pues mediante la oración es como podemos suscitar vocaciones para nuestro seminario, para nuestra iglesia. Entonces, pues es parte de lo que nosotros promovemos, el acompañamiento a los jóvenes y bueno, pues quizá muchas personas que nos estén escuchando vayan a decir, ¿y cómo yo puedo ayudar a promover las vocaciones? Pues el medio más eh, pronto, más eficaz es la oración, orando la oración por las vocaciones, orando las horas santas en, en el templo los jueves, ofreciendo la comunión, etcétera. Esos son los modos, esos son los medios y bueno, pues también suscitando una vida cristiana Dentro de nuestros hogares
0: Por supuesto Yo creo que lo que usted nos dice es muy importante Suscitar una vida cristiana Dentro de nuestros hogares Porque a veces no es cuestión del colegio que, que les hablen de Dios Si bien es muy importante Tienen que ver el ejemplo de los padres de familia Dentro de las familias Y en todo momento, no solo dentro de la casa No solo una oración adentro de la casa Sino el testimonio fuera de ella Y bueno Padre Cuéntenos rápidamente, ¿cómo es la vida de un seminarista aquí en el seminario? ¿Cuántos hay? ¿Qué hacen? ¿Nada más estudian? ¿Comen? ¿Duermen? ¿Qué hacen?
2: Bueno, mira, vamos a, 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 a situar las etapas del seminario. Son tres años de seminario menor, que es una preparatoria, un año de curso introductorio, que está situado en San José del Terremoto, en la sierra, por Ciudad Fernández, y, lo, y el seminario mayor, dividido en filosofía y teología, cada una de estas etapas tiene su peculiaridad. Si pensamos en los chicos de preparatoria, pues son jóvenes, jóvenes preparatorianos tal cual. Ellos tienen su, su vida de estudiantes, comparten clases con alumnos externos, hombres y mujeres. Ellos pues tratan, tratamos en el seminario menor de custodiar la vocación, cuidarlos, darles una vida cristiana en una educación inicial, entonces, ellos tienen la capacidad de continuar, o bien de solamente recibir una educación cristiana, humana, académica. Eso es lo que les, lo que ellos llevan. En el introductorio, pues, se reúnen quienes vienen del menor, quienes vienen de prepa, de universidad. Se trata de, de que aislados en la sierra, en la, en el campo, en, en un ambiente de mucha oración, de deporte, etcétera, puedan configurar el grupo que los va a acompañar durante los etapas, las etapas de filosofía y teología. Y aquí en el seminario mayor, pues ellos tienen el estudio humano y teológico que los va preparando para compartir en la pastoral los conocimientos que van adquiriendo. Pues a veces se piensa que el seminarista pues solamente está orando, solamente está por ahí medio amargado, medio... medio Sí, muy serio, etcétera, pero no, pues son son jóvenes, ¿verdad? desde, Parten desde los 15 hasta los veintitantos años, entonces pues son jóvenes, eh, animosos, activos, hacen deporte, tienen clases, conviven, no sé si has ido a la casa seminario en alguna ocasión y la veas sucia pues siempre están ellos haciendo el aseo, este, se dividen en áreas, etcétera. Vamos, son quienes le dan vida al seminario. A mí todavía me tocó hace unos un par de años donde todavía éramos un número mayor y bueno, pues todos, todos nos dividíamos en, en hasta en hacer los aseos y nos tocaba menos. Hoy sí, pobrecillos, les toca pues duplicar el trabajo, etcétera, por el poco número, pero aún así ellos se ven muy contentos, muy felices, no sé si en alguna ocasión Lucero haya sido a, lo, a los establos, pero en momentos también se les invita a, a recoger el frijol, a regar, a limpiar un poco los corrales, bueno pues es una formación integral, que ellos aprendan si no conocen las labores de la cocina, del campo, del aseo, bueno que lo vayan aprendiendo, viviendo y pues es una formación para la vida, tú lo sabes pues es a grandes rasgos lo que ellos realizan en el seminario.
0: Muy bien, padre. Y cuéntenos, ¿cuántos seminaristas hay actualmente?
2: Mira, en el menor son, nue son nueve de San Luis, el resto son, de, son cinco de Matehuala. En el introductorio son nueve jovencitos y en el seminario mayor son cuarenta y... Siete más o menos, sí, porque hay, hay algunos que están en año de pastoral, no no pasamos los 70 jóvenes, lamentablemente, pero bueno, pues lo que confiamos hoy día es no en cantidad, sí en calidad, y la calidad pues va dependiendo también de la oración que vamos realizando por ellos, por su perseverancia, y también del trabajo que se va realizando con ellos en el área humana y espiritual.
0: Por supuesto, así que ya saben, todos los radioescuchas tenemos un gran trabajo de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y Padre Quino, hoy, día del seminario, sabemos que van a estar ahí los seminaristas, y bueno, ¿cuál es el programa o qué es lo que hoy se va a hacer?
1: Bueno, no van a estar ahí, ya están aquí, ¿verdad? Bueno. El programa de este día, bueno, ahorita les dimos un espacio aquí, aunque es tan temprano, ¿verdad? Ahorita ya, ya nos están esperando allá en los puestos. Eh, a las 12 del día, en los centrales a las 12 del día, esperamos a nuestro señor obispo, emérito don Jesús Carlos, a presidir la Eucaristía. Ya al concluir, con la poquita gente que, bienhechores, que con tiempo se anotaron a escupo limitado, se les avisó que, que se anotaran con tiempo... Y ya vienen algunos jovencitos y todo Pues es una especie, entre comillas, como de verbena eh, Hemos invitado a un grupo de luchadores Que son muy muy fieles ahí a nuestro barrio Yo soy de barrio San Miguelito Entonces ellos son muy cooperadores Y los invitamos Vamos a tener ahí un sonido, música Vamos a compartir los alimentos Y aunque nos toque poquito Porque a pesar de que son poquitos Aún así pues tenemos que multiplicarlos ¿Verdad? Entonces Y hay personas que vienen Ofrecen ahorita El vehículo que les platicaba al inicio Que vamos a otorgar a nuestros amigos bienhechores Que nos ayudan eh, Tenemos ya de hecho de estar ahí ya En exhibición Para que vean Y, y que los que nos quieran ayudar el, el bono de, de ayuda es de 100 pesos para que ya vean que pudieran sabemos que no es por eso pero pues si sí lo quisimos traer y, y generosamente la agencia no lo está prestando yo pienso que ya de estar ahí y finalmente pues la convivencia todo eso sí Lijupo limitado este cubrebocas en espacio abierto gel, o sea, con las medidas que nuestras autoridades nos piden. No nos podemos arriesgar, el virus todavía sigue, hay que cuidarnos, ya no con la agresividad de hace un par de años, que comenzó hace un año todavía, las vacunas han ayudado, todo eso, pero sí cada persona es consciente de que cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás. Y esto es muy bueno para nosotros, que venga la gente, que vuelva otra vez, ojalá el próximo año tengamos la... Apertura a más personas o Este año se nos hizo un poco difícil Pero a través del Facebook se va a transmitir la Eucaristía En la página del seminario Seminario Mayor Ahí lo pueden buscar Y estaremos transmitiendo en Facebook la Santa Misa Pues ojalá que Vuelvo a insistir, ayúdenos Finalmente al que ayudamos es a Jesucristo Misteriosamente Él quiere que lo ayudemos Él pudiera hacer todo, pero no nos toca a nosotros hacer algo y dice una frase de San Agustín, el que te crió sin ti no te salvará sin ti. Tenemos que seguir trabajando por las vocaciones. El Espíritu Santo nos va a dar esa fortaleza y gracias por su apoyo en oración y gracias por su apoyo en la economía en especie. Que Dios se los va a multiplicar, ténganlo por seguro.
0: Gracias Padre. Y Padre Jorge, ya estamos en la recta final. ¿Alguna conclusión unas palabras que guste compartir?
2: Sí, pues solamente invitarles también a orar por los preseminarios próximos. Bueno, serán en julio, que es el preseminario, el momento donde los jóvenes interesados en la vida sacerdotal pues viven esta experiencia de retiro y al final se les da su aceptación. Para los seminaristas del Seminario Menor sería del 11 al 15 de julio, para el introductorio, Seminario Mayor, del 18 al 24. Entonces, pues es una invitación también que hacemos para, si algún muchachito, algún jovencito tiene esta inquietud, pueda acudir al seminario a vivir esta experiencia, y bueno, pues toda la demás comunidad potosina que podamos orar para que esto tenga muchos frutos. Agradecerles y pues invitarles para que no dejen de orar por las vocaciones y seguirnos también en la página de Facebook de Pastoral Vocacional SLP.
0: Claro que sí, y si por ahí se les fueron algunos nombres, datos, teléfonos, toda la información que hemos compartido aquí va a estar en nuestra página de Nunca es Tan Temprano. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuenten con nuestras oraciones por el seminario que tanto queremos. Y pues aquí nos vemos muy próximamente. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Queridos radioescuchas, estamos en la parte final de nuestro programa de Nunca es Tan Temprano. Esperamos que hayas disfrutado esta entrevista tanto como nosotros y que sigas obrando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y bueno, en este primero de mayo vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico, así que dice luces, micrófonos y acción.
1: El Evangelio
3: es luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama el evangélico.
4: Solo por nunca estar temprano.
3: Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los Zebedeos, y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice,
1: Me voy a pescar.
3: Ellos contestan,
1: Vamos también nosotros contigo.
3: Salieron y se embarcaron, aquella noche no cogieron nada, estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice,
4: Muchachos, ¿tenéis pescado?
3: Ellos contestaron, no. 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 Él les dice,
4: Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.
3: La echaron y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el
5: Señor.
3: Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque no distaban de tierra más de unos 200 codos. Remolcando la red con los peces, al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice,
4: Traed los peces que acabáis de coger.
3: Simón Pedro subió a la barca y arrastró a la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice,
4: ¡Vamos, almorzad!
3: Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos.
1: Para
4: nuestro domingo reflexión. primero del año, del año 2022, aunque en el seminario celebramos a San José porque es nuestro patrono, la iglesia celebra hoy el tercer domingo de Pascua. El Evangelio está tomado de San Juan, del capítulo 21, versos del 1 al 19. La mayoría de los discípulos del Señor eran de Galilea, y cuando Él muere, ellos vuelven a su tierra. Después de la resurrección, el mismo Jesús los citó allá, y estando ya sin su Maestro, se dedican a los trabajos que sabían hacer, la pesca. En esta ocasión, referida por el Evangelio, el trabajo que decidieron hacer por iniciativa propia y que conocían bastante bien, resultó inútil. Jesús se aparece al amanecer, y con Jesús todo es diferente. Como estuvo durante su vida al pendiente de ellos, lo está ahora. Y ya no los abandonará si se dejan conducir por él. Y lo que fue un trabajo infructuoso de tener las manos vacías, se convierte en abundancia de pesca. Este hecho nos recuerda otros acontecimientos, otras cosas que hizo Jesús como el agua convertida en vino en Caná, la multiplicación de los panes el agua viva en abundancia, en fin, la plenitud del Espíritu dada por Jesús. El relato del Evangelio del día de hoy nos recuerda también otras escenas. A la pregunta que Jesús hace a Pedro por tres ocasiones, si lo quiere, las tres negaciones de este en su prendimiento. Las brasas... Al fuego donde se calentaba Pedro cuando negó a Jesús. El pescado sobre las brasas y el pan a la multiplicación de los panes y pescados. Y es que gran parte del conocimiento que adquiere el ser humano es por, aso por asociación de ideas. Seguro y muy fuerte es, sin lugar a dudas, que de esta escena... El aprendizaje resultó intenso para los discípulos, muy fuerte. Cuando estos andaban con Jesús, descubrieron en él al Mesías esperado. Pensaban y decían que lo seguirían a donde quiera que fuera, que darían la vida por él. Pero a la hora de la prueba, muchos lo abandonaron. Pedro lo negó. ¿Dónde he visto historias semejantes? También nosotros lo negamos en algunos momentos difíciles de nuestra vida. Como esposo, como esposa, religioso, religiosa, sacerdote, en fin, cada quien. Y luego alguien dirá, es que yo no sabía, pues tampoco los discípulos sabían lo que vendría después. Sin embargo, Jesús no nos echa en cara nuestras infidelidades, sino que nos vuelve a salir al paso. Se hace presente en nuestras vidas, a veces en lo estéril de nuestras vidas y de múltiples maneras, y nos perdona. Nos fortalece en su amistad. Y así como a Pedro, a pesar de haberlo negado, lo pone al frente de su rebaño, también a ti, te confía a tus hijos, que en realidad son hijos de Dios. Me confía una comunidad eclesial. En fin, a cada quien Jesús le confía algún aspecto, alguna parte de su rebaño. También nosotros podemos aprender a la distancia del tiempo y del espacio de las enseñanzas de Jesús. También son para nosotros. No pretendamos ser autosuficientes o vivir aislados, sino en comunión con nuestros hermanos, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y con Dios. No pretendamos trabajar por nuestra cuenta, sino dirigidos por Jesús. No lo que nosotros queramos hacer, sino lo que Él nos pide, donde nos lo pide y como Él lo indique a través de sus ministros. Nuestra vida de fe y nuestro apostolado darán frutos de vida eterna y en abundancia si son inspirados y promovidos por Dios a través de nuestros pastores que a su vez en comunión con el pastor, con el buen pastor, conducen al único rebaño de Dios. Los discípulos han aprendido, Pedro ya no le dice yo te seguiré, yo daré mi vida por ti, yo, 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 ya no parte de él, ahora parte de Jesús Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y sin embargo, aquí no termina el aprendizaje. Seguirá durante toda la vida. Pero la actitud es distinta. Pedro se dejará formar también por los demás apóstoles, o mejor dicho, por Dios a través de ellos. Que también de esto aprendamos nosotros, insisto. Dejémonos formar por Dios a través de sus mediaciones, Dejémonos conducir por él en el ejercicio, claro, del discernimiento espiritual. Qué grande y misericordioso es Dios. Alabado sea Jesucristo. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente domingo.
0: Agradecemos enormemente al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. Y el día de hoy les queremos compartir el mensaje del rector del Seminario Guadalupano Josefino, el Padre Santiago Flores Lucio.
5: Muy buenos días a todos, hermanos en Cristo, de nuestra querida Iglesia Potosina. Hoy es un día muy bonito, no solamente porque es el Día del Señor, el día domingo, el día del encuentro con Dios Padre, como sus hijos, como familia que somos. Es además un día muy bonito porque en nuestra casa, su casa, el seminario, estamos de fiesta, celebrando hoy también a nuestro santo patrono, el Señor San José. Más tarde estará con nosotros también el Señor Arzobispo, don Jesús Carlos Cabrero Romero, quien presidirá la Eucaristía de esta solemnidad. Queremos decirles a todos ustedes, radioescuchas, que reciban desde su casa el seminario, la oración y bendición por ustedes y por sus familias en todas sus necesidades. Y tengan la seguridad de que oramos por ustedes para que el Señor San José, como padre de familia, también cuide de, en su intercesión por un padre de familia, una madre de familia, un hijo de familia, que todos tienen corazón de hijo. Y como corazón de hijo, San José sea siempre un padre, intercesor y protector también de ustedes. Gracias por el cariño al seminario. Gracias por sus oraciones al seminario. Gracias también por su apoyo el seminario. Un fuerte abrazo para ustedes. A nombre de mis hermanos sacerdotes y quienes somos la familia seminario, seminaristas y trabajadores, les deseamos un buen domingo y que en todo Dios les bendiga siempre. Con mucho cariño para ustedes.
0: Muchísimas gracias, Padre. Y bueno, ahora pasando al área de los saludos, queremos enviar un saludo y una felicitación muy grande a toda la familia de las religiosas de la cruz, quien están cumpliendo 125 años. El día de ayer tuvieron un maratón de transmisión en vivo a través de su página de Facebook, Religiosas de la Cruz, y bueno, van a seguir festejando todo este año. Muchas felicidades a todas las hermanas, las religiosas de la cruz, del Sagrado Corazón de Jesús, por este 125 aniversario. Y también enviamos una felicitación nuevamente a nuestro querido seminario, a todos los seminaristas y no se olviden de seguir orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Mi nombre es Lucero Apolo y fue un placer estar contigo en esta linda mañana de domingo, en este inicio de mes. Que tengas un excelente domingo y una maravillosa semana. Hasta la próxima